0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。随着全球数位化浪潮的兴起，人们的生活形态与消费方式产生了重大的变化。企业必须迅速调整你引领新时代的需求，而结合行销与科技的 MarTech 产业，透过 AI 技术帮助品牌运用第一方数据与消费者沟通，创造出无缝的个人化消费体验与客户服务，就是引领企业落实数位转型的重要一环。而拥有丰沛的科技能量的台湾，近年来在 MarTech 产业上有着巨大的成长动能，希望透过 MarTech 的产业能量。能让更多台湾新创走向世界，成为未来的明日之星。而在今天的创创烧节目里面呢，我们很高兴邀请到曾经荣获 DSA 数位起点双向大奖以及 MarTech 未来之星新创大奖殊荣，我们阿呜的创办人暨执行长林事务 Mike， 以及前 Verizon Media 国际事业的董事总经理，也是天使投资人我们的周开莲 Rose， 欢迎两位
1: 。Hello， i 非常高兴能够参加今天创创烧的节目。
2: Hello， 大家好啊！我是澳的 Mike， 很高兴今天有机会可以跟扎实、跟 Rose 一起分享我们创业上跟其他科技上的一些经验
0: 。是，我想我自己个人非常非常的荣幸，也非常开心，因为我们知道3月29号的时候 ，Rose 把他的人生的经验啊、呃，淬炼了好多好多重要的文字，除了这本书叫做《亲爱的，别怕，勇敢说 Yes》。那其实我上个礼拜也在家里看了这个 TBS 的看板人物，也是访问到 Rose。啊，那两个礼拜前在这个 TIA 的场合上也听 Rose 分享人才，所以每一次听 Rose 分享，心中就有很大的热血，很希望说有机会，如果人生中有 Rose 这样的生命导师，那该有多好！这是我自己个人的这个真心话，这样子。那我想今天的访谈最后会有一点点时间会留给 Rose， 让他跟大家分享啊，什么样的起心动念你写的这本书？而在今天的创创烧节目里面呢，因为。Rose 作为投资麦克阿物的一个天使投资人，我想今天会有很多跟创业、跟投资的一些角度的问题要请教两位。那我想，因为对两位来说呢都是非常有经验的人，所以我想要给你们一个比较困难的问题，就是说，如果你们要分享一句对你们来说人生中激励你们很重要的话，那这句话是什么呢
2: ？这是一个非常困难的问题。然后我想，几年前有一本书其实影响我蛮大，是稻盛和夫的《敬天爱人、啊》那这句话其实我一直把它摆在心中，就是它里面在陈述，就是我们对这个世界要、啊、保持谦逊，而且你必须要去爱你的员工，爱、哎、跟你一起工作的人，带着很巨大的爱跟善念，去一步一步的去实现你的愿景、嗯，然后去尊敬这个世界运行的原理。我想这点应该是啊，影、呃、响很深的一句话，来自于稻盛和夫的《敬天爱人》
1: 。哇，我跟麦克真的很有默契耶！这个是完全没有蕊过的，但我们都会用爱为主轴。在我心中有个很重要的话，这是圣经上面讲的：在爱中没有惧怕，爱既完全就把惧怕出去。啊、呃，我想这也是跟我这本书有很大的关联。我觉得说能够在爱当中的人，因为你没有办法给别人你没有的啊、呃。很多人会认为职场中不重视爱，其实我相信创业职场。其实都有另一种爱的表达，所以在爱中就没有惧怕，就敢勇敢无惧的向前。不管是创业，不管是工作，不管是家庭，任何人际关系。所以这句话对我影响很大。
0: 是我想爱自己的生活，爱自己所做的一切。也许有很多挑战，嗯、但是透过勇敢的爱，其实可以一步一步的化解非常非常多的问题跟危机、嗯。那我想今天回来，我们想请 Mike 跟大家简单的自我介绍一下，跟阿呜你们在做的事情。
2: 谢谢扎实。那我先快速的自我介绍一下。大家好，我是 Mike。<笑><笑><笑>那呃，我是阿五的创办、呃、人跟 CEO。从大学一年级就开始创业。那阿五是我第四次的创业。那我在创业之前，我是个运动员、呃。那我是个棒球选手，也是个格斗选手这样子。那长期的跟同运动员的训练，其实有锻炼我就是非常呃不怕吃苦，而且蛮强韧的心智。那再来我，我呃以前另外一个身份就是我是摇滚乐团的主唱这样子。我非常热爱摇滚乐。<笑>所以，呃，摇摇滚的丰富多元跟开放跟批判性思考，我觉得也对我的人生有很大的影响。这是呃关于麦克的介绍。那我们讲到啊、呃，我创立的其中一家公司叫阿五，啊，现在的公司叫阿五。那阿五在过去在台湾让大家很熟悉的是，我们是 SEO 的大王这样的。对对，那我们现在还是一所大王，可是阿五这几年也成为了行销科技的大王。好、哦，那我们过去 SEO 其实呃是协助客户导流，那我们随着我们把 AI 完整的结合 marketing， 哦，去协助我们的客户，不只是帮他导入流量，也协助使用者创造更好的使用使用者体验，哦，增加他网站的转换率，哦，到会员的耕耘，最后再到数据的一个分析跟应用，哦，所以阿雾其实有套完整的以 AI 为核心的 market solution。那不止如此，哦，不止如此，我们在这半年其实也开始投入很多心力，在结合所谓的 generative AI， 哦，那大家比较熟悉的就 c h a r g d p 哦，所以各位也可以在后半年可以非常期待阿五有开始有些很新的杀手线出来，就是我们会有一个很漂亮的 pivot， 哦，就是会不只是阿五原本的 market， 我们会把 market 紧紧的去结合，我们叫 generative AI， 好，那协助我们的客户，零售跟电商的客户可以大量的去呃运用最新的科技去实现数位转型的一个结果，好，那阿五在这个呃台湾跟日本。好，这其实是有超过五百家的客户。那在日本，其实有将近一百家的客户。常常讲一句很好笑，就是说、呃、你在东京的街头四处可以看得到阿五的客户、哦，包含我们讲 Kose， 呃，欧舒丹，徐曼穆拉， Shimamura, 哦，然后像运动品牌的有 DESCEND、fila 等等。其实阿五是台湾的 Marte 公司，在日本最成功的其中一家、哦。那这就是阿五的一个介绍。总之，结论，好，零售跟电商要。Dramatic， 你不能错
0: 过阿物
1: 哇，果然
0: 是一个格斗选手<笑>，而且刚刚 Mike 也预告今年会有杀手级的表现，因为我也是一个 sports fan， 我是一个棒球迷，好，那我知道 Mike 热爱棒球，那我想这个杀手级的表现就如同我们今年的世界棒球经典赛，我们第四棒国防部长张玉成嘛，对不对？就这个杀手级的表现，我们也非常非常期待今年阿物推出了这个杀手级的服务。那回来我想也请 Rose。跟大家简单自我介绍一下，跟就是你现在大概在做哪些事情
1: ？我是周开莲 Rose 啊，那我的经验就跟 Mike 很不一样。我每次看到 Mike 呢充满活力的第四次创业哦，又嫉妒又羡慕哦。那我是过去三十年都在大型的跨国企业工作，过去二十多年都是在网络工作啊。我在雅虎呃服务了二十年，包括在雅虎台湾做总经理，然后亚太区，然后到刚才。当时讲的，我最后的工作是负责北美以外所有的市场，包括他所有的营收啦，这都由我来负责管理，所以是有蛮多的管理经验，尤其是跨国管理经验。那我最近这两年呢，啊，花了比较多的时间，一个是在台湾世界展望会，怎么把我们在这个数位上的这些经验，把它带到我们看到的这些重要的大型的 NGO 里面。我们很多人会认为说 ，NGO 好像只要有爱心就行了。其实更需要，当我们在跟社会大众募款的时候，我们就更需要有责性，我们更需要把我们的整个的运营做到更严谨。所以非常高兴啊、呃，能够把我们过去数位的经验，把数位转型带到啊、呃，像事业展望会这样的机构。那啊、呃，我同时呢啊、呃，当然也在好几家企的董事会，包括台达电啦、啊、啊、呃、中磊啊，还有最近啊、呃、参加的悠游卡种种。所以当然还有一个很重要的角色，就是把我过去的经验。能够跟新创公司的 CEO 啊、呃、一起分享，像是 Mike， 是我就很高兴。过去这两三年的时间，跟 Mike 有很多的互动，一起工作，觉得很开心
0: 。我想刚刚因为 Rose 特别提到，就是世界展望会的经历，其实这也对我生命是很大的一个重要历程。因为我大学的时候，是我们学校担任饥饿三十的总召、oh,。那那一段的经历，其实也在我心中种下一个种子，说我人生中有机会，我一定要到。非洲大陆上面去走走看看，啊，果然我在研究所的时候就达成这个梦想哦、oh, ，真的。当时是大家的善心捐款，我们捐给了那一年应该是呃一起资助某一个非洲国家、嗯、哦。那到研究所的时候有机会作为一个真正的、嗯、啊，踩在这个非洲大陆马拉威这个国家上， oh, 馬拉威对对对， wow、所以刚好那边也有世界展会的据点，是是是，非常非常感谢这个 Rose 对。波比选这边，我觉得真的是心中有很多的感动
1: 。<笑>嗯太棒了
0: 。回来就是针对麦克，因为麦克刚刚自我介绍，其实已经讲了非常非常多斜杠的身份、嗯。那我知道，其实麦克你也非常关注公共议题，你也参与了许多社会运动。那我想最后呢，什么样的缘分机缘下你呃创办了阿屋？回想这整段的生涯历程中，你觉得什么样的一些关键的事件吼，让你成为一位创业家？那我们知道你是以加一作为发基，作为你的创业的据点，为什么呢？你观察到，或者说你心中你所期待的这个理想愿景是什么呢
2: ？啊、呃，谢谢扎实。呃，我第一次的创业是在我大一的时候，那时候是做了一个叫关岛之家的旅游网站这,这样子。那呃，其实起心动念很简单，就是说觉得很多关岛的美好啊、呃，为什么在台湾的旅客会不知道呢？那这个不知道，后来我发现是源自于整个旅游业的一个结构，好像不希望旅客自由行啊、四处跑啊，所以就就不能跟他们买所谓的 option tour。我所以我，我我那时候的创业其实就希望可以把这些呃旅客对一个旅游地的想象跟旅游的权利教会给旅客。哦，这个其实是那时候其实很想创业的一个动机。我希望通过这些数位科技啊、数位平台，能把这些好的资讯传递出去，去改变这个环境。让这个旅游的市场或旅客得到一个更正义或更应当有的权利，而这个其实是我们第一次创业的原因。那这次设立阿雾的愿景，其实我我我很少真的是用这样的角度去分享，就是我其实正在打造是一个我们认为下个世代一个企业的一 role model。这样所以下个世代企业的 role model， 它必须要几个条件。第一个，当然我们回到商场上是不可避免，它必须要 size， 它必须要一定的规模。哦 ，maybe 是 u n i c o r n m a y b e 是一个三个 B i i l l o n USD 的公司，它必须在商业上是有影响力的。除此之外，我所谓叫下个世代，哦是指包含它必须是带着包含利他，包包含 transparent， 好、哦，然后多元，而且是包容这样一些很然后相对的是尊重，哦这些很重要的文化的特质、哦。那再来就是啊回到就是以南方为主，哦你以南方为主，这个这个也是延续我们加一的概念，就是说其实全球都市化的课题其实是非常非常严重的课题。那我们相信，其实如果我讲一个稍微比较粗浅的，如果我们的这个时代的这些呃，来自于中南部的这年轻人，如果他们可以在他们的城市里面有像阿五这样的公司长出来哦，我常常讲说我们叫做南部的生活啊、哦，然后呃领台北的配做全球最前沿的产品，这这是我认为它是一个理想的样本，那最后包含阿五为什么去日本的路线，这里也都被包含在里面，就是台湾是一个海岛嘛，然后常常说我们把台湾摆成横的时候。其实我们是东北亚跟东南亚中间的枢纽，所以我们在画路线图的时候，为什么我要往右边又往左边？东南亚也是阿、啊、布即将要呃前往的市场，所以这一连串这几个很重要的元素，其实都是我们认为在下一个时代啊、呃、所谓的企业的样板应该是长这样子，它必须要很成功。可是它不只是成功，它成功的姿态、方式、文化等等，应该是要成为我们下一个时代的典半转移里面一个很重要、最终的一个样子，或者一个 role model。也这是我正在在心中的愿景，跟我正在做的事情
0: 。是我想到跟麦克分享的时候，我们常常都在讲一句开玩笑话說，说你如果住左北西以北的，你基本上存不到钱；你住左北西，<笑>啊、左水西以南的哈，你是赚不到钱。多么期待，就是有更多像阿雾呃这样子的公司在可能中南部的据点。而且我想要 echo， 因为我之前也听麦克分享过很多，你特别有讲到一个观念，台湾很多新创要出海。要走到世界各地，大家想的就是我在台北这个据点，下一站就是国际。可是我们好像没有在我们台湾宝岛上面去思考，我们怎么 leverage 我们不同城市的资源。那时候，麦克提一个很重要的重点，他的公司阿物，他把这个行销业务中心放在台北，可是他的研发中心放在中南部。嗯嗯、那我们有没有一个有魄力、有格局的政策策略，去思考我们怎么把每一个城市的这个优点 leverage 起来，变成一个台湾是一个最大的资源？在带领这些团队走向国际，我想当时我听到这个，我觉得非常棒，因为大家每次都在讲说出海出海，但我们好像在我们自己城市内，不同的城市，中南部有它的阿地资源，其他的资源，可北部有这样的行销业务的资源，如果把它 leverage 起来，其他的影响力是很大的
2: 。对啊，我们的任务就是我我就是要做给大家看嘛，就是这些东西我都不都不用讲的，我们要做的
1: 。对，其实你看现在麦格他在做的事情，如果你把这个场景放在美国。这也是一个很自然的这个演进啊！以前你会看到哦，大家所有的所有的工程师、所有的开发都集中在硅谷，而在久而久之，你就会看到哦，呃 ，Michigan 也有人啦啊、呃！你会看到很多开发的人力是分散在世界各个地方，不管或者在美国，很多不一定全部是所谓全都集中在单一的一个区域。可是当我们在想台湾好像很小的时候，我们就忘掉了其实台湾。也是不同的城市，有很多不同的从很优秀的学生在南部念书，可是我们为什么都要全部在同一个铺里在那边抢人啊？所以我觉得 Mike 一直是一个，我觉得我很喜欢 Mike 的一点，就是他是一个蛮不设限的一个人。我们光是听他的背景就知道他挺不设限的，他蛮是被 vision 在 drive 他想去做事情。所以我觉得，嗯，我很高兴看到 Mike 在做这件事。虽然这些东西绝对会增加管理的难度，但是你一旦如果能够克服，它也是变成一个很大的竞争优势
0: 。是我一开始就说 ，Mike 就是有这种重情重义的特质。其实他也是一个非常 mini 导向的。他做了很多事情，包含他刚刚讲说利他、包容、多元，其实都可以感受到他对于这个生命上的追求是很有意义导向的价值。这段好像变成是这个分享我们心中对 k e 的看法。<笑> OK OK， 那我回来就是说<笑>、欸，我们想请教 Rose， 就是说，我想你在雅虎担任了这个最高的主管超过十年，那刚刚讲的，一八到二零年，你就更成为了这个 Verizon Media， 就是前雅虎嘛
1: 。雅虎还在加上呃、啊、Advertising Technology 啊种种
0: 。当时你就做了国际事业的董事总经理，我想可不可以跟大家分享这段职涯带给你，你认为这个最大的学习跟？最大的挑战是什么呢
1: ？我觉得一方面是我们或许来看所谓的创业，创业当然像 Mike 这样子，真的是出来创业，这是一种。那也有另外一种是如何有创业家的精神在企业里面工作。我觉得这个精神其实是蛮重要的，不一定每个人都会选择自己出来创业，但是并不代表你在企业工作你就不能有创业的精神。所以我觉得我在职场当中，觉得可能可以做出一点什么不一样的东西，就是带着这种把公司当成自己的公司的这样的心情过来经营，而不只是就是做一天和尚敲一天钟的这种想法。那另外一个呢，当然我的职业也很幸运的有从台湾一直往亚太，然后做到国际。这个其实它意义比较不是一个版图的扩张，对我来讲，它真的意义是。让我看到你去经营一个市场跟经营多个市场的差别到底在哪里？你从产品要怎么想？你的整个的运营、你的沟通、你的整个管理的模式，你要怎么样才能够 scale 到一个多国的一个经营？我想我们今天所看到，我们台湾的创业者大家最 challenging 的一点，其实也就是我们如何出海，不只是产品要出海啊，而是你的 business 要出海。或者是你整个的管理要出海，你开始要跟海外、跟世界各地的啊人来工作。因为我这么多年的经验，我学到一件让我自己可以很谦卑的事情，就是绝对你不可能，你再能干，你都不可能对别的市场真的有多了解。你的了解是很有限的。然后第二个，你的热情对那个市场也是有限的。所以你一定要靠当地人。所以你一个台湾人也好，外国人也好，你如何能够跟当地人真的连接成为一个团队，往一个方向，然后来把这个 business 从零做起？我觉得那个是一个可能是对创业者也好，或者对任何一个 leader 而言，那我们在规模化的过程当中一个很重要的学习
0: 。是因为刚刚 Rose 讲到这一段，我们知道你在1 8到二零年担任这个国际事业董事总经理的时候，你领导。跨国的团队将近要到两千人，是哦，所以我们想说，我们可能一个新创，我们管一百个，管两百个，管五百个，那我们就很好奇，说到底这管理两千个人，而且你刚刚说你不可能对一个市场有能够足以到这么大的热情，或是真的能够对那市场深刻的了解，一定需要重用当地的人。可是你人在台湾，你当时得到这样的机会的时候，要管这个跨国团队的时候。我们在想这个执行有没有一些可以跟大家简单分享？当时怎么做的？你不断在每天都在飞机上飞到各个
1: 国家去<笑>、啊。哇，从 COVID 就证明以前那个飞大部分都是没有必要的了哈。是是是是,是,是<笑>、呃、可是呢、呃，我觉得还有一部分就是说，不要把自己真的是要去管人家。我觉得反而是你用什么样的一个架构可以 empower 在里面。当然，第一个你要挑的人能够加入整个团队的人。啊，他是不是对的人？这还是一个最基础以及最重要的事情。当你有对的团队，他自己就会自动的 self drive， 对不对？那等于大家真的要花功夫的比较，是彼此当中怎么 align 到同一个方向？因为毕竟不同的人就有不同的想法，大家做法会有点不相同，大家风格不相同，大家认为的重点不相同。你有管这么多不同的部门，我相信所有的 CEO 都晓得最难的都是跨部门彼此当中。哎，每个部门的主管都很认真呐、啊，哎，可是横向当中大家的目标不一致，所以其实真正的是怎么把大家的脚步放到同一个方向？因为我们真的不可能，真的真的管大家到什么程度，让他们开始会能够 self drive。所以我想，在跨国的这个过程当中，很大一部分就是怎么挑对人才。然后让这个你的管理的机制啊、哦、能够是有效的
0: ，非常精彩的分享、嗯。对啊，那我想回来我们持续问 Mike， 就是说，我们知道你曾经拒绝过中国的投资人哦，那我们都很好奇说，哎，你当时为什么会做这样的选择？那同时我们也知道你拿到这个戏股大咖投资人的钱，那可不可以跟大家分享，在戏股找投资人的过程当中，付出了大概多少努力啊？有没有踢到什么铁板？那你最后怎么样拿到这个 deal 的？
2: 拒绝中国，它其实可以有非常理性的一个理由哈，就是说呃，就是我们的市场好，其实是在日本，在东南亚啊，所以中国的这些投资能够帮上的忙其实是不多的。用各种理由来看，现在看起来也都是一个对的选择哈。你看这个现在世界的经济形势，我<音>的<樂>其实我觉得呃有点先见之明在，我觉得这个呃呃是个好的选选择这样，因为你必须要找能够帮助你的人嘛。那这里就提到啊、呃，那时候其实应该说我们在细股的时候募资其实是非常辛苦的，因为。其实，呃，新股投资人他们看过世界的投资人，如果你没有一个很 convincing， 然后呃，能够 go global 的这种计划的话，我我认为啊、呃，成功的 j o u r n e 常被洗脸，我、嗯、常被洗脸，讲你这个东西没什么啦，这小玩具啊，凭、嗯、什么之类的，所以一直被拒绝嘛，就一直被拒绝。然后呃，最后我还是拿到了我的心中大概，因为我设定四个投资人，我每一个都拿到他们的投资。那其中一位就是沙振智先生，然、哦、后他曾经也很帮助过我这样子。那拿到的投资的关键，其实我后来从这些投资人里面哦得到一个结论，他们的对我的结论就是，他们他们常常说台湾的公司的 founder 基本上都是技术型的或纯业务型的，那基本上很难有同时两者可以理解技术，可是他又很能够卖产品的。嗯，然后他们说，哎，麦肯就是这种人啊，是<笑>是<笑>是，是是他们觉得说，诶，这个这样的特质要合在一起其实不容易的啊。对，那所以这最后加上我们有个日本的计划，对投资人来讲，日本的出场跟市值、估值、上市的市值等等，我觉得都是一个合理的选项。哦，所以基本上来讲的话，其实你就是要不断的被拒绝、被洗点，在每一次的 pitch 里面去 iterate 你每一个呃你的 pitch， 然后你的 selling point， 你的 value proposition， 然后一直去做调整，然后到一个点上面之后，你就会 hit 到那个打棒球的那个甜蜜点。<笑>那就就就会成功这样的
0: ，是我想就 learn to fail, fail to learn 嘛，向失败学习啊，学习去面对失败嘛。啊、哦，这个 Rose 的书里面也提到非常多。呵呵<笑>對,对对，那我回来想问 Rose 是说，呃，请 Rose 分享一下，欸、你什么样的契机当时认识了阿武的 Mike？ 那呃，我你是 Mike 这个心目中的这个新创导师，也是他们的天使投资人，对不对？所以，插我
2: ，插嘴，我这我要插嘴，我我我可以先讲。我怎么认识 Rose 的啊？ Uh, <笑>來,來,来来来，因為是我非常非常主。<笑>这应
1: 该要来麦克来说。
2: 好，那前半段这个问题交给麦克来说<笑>。好，就是我用了就是巨大的这种力气去抓住 Rose， 就是我我也是参加一个那个 pitch event， 然后 Rose 是其中的评审。那时候我想说，我今天 pitch 要对谁？因为六七个评审每个背景都不同，我就锁定我今天就是要对 Rose pitch。OK， 然后我的内容铺排，我都用 Rose 尽可能最容易有感受的方式哇，好有
1: 心眼的、啊，你看呢 ？Rose 知道这件事情吗？今天才知道这个铺陈、
2: 哦<笑><笑>啊，这跟这个找对象是一样对对、哎、对对对对对对对，对对对对包含你在呃 pitch 上你的那个 e contact， 你要看谁，我就会看着他、嗯、啊，就是你知道，然后一下台之后我就冲去找哈，然后想办法约到一个呃跟他 meeting， 约到一个 meeting， 我们是从这里开始，所以我是。非常非常张狂的，非常 aggressive 的去想办法，就是获得他的这个注意力。然后果然后来 ，Ross 就给了我一个机会，我、哦、就是跟他有个 meeting。可能那时候啊、呃，我也还没准备好，所以没有什么很很很后面的结论。后来我看到 Ross 啊、呃、要要准备退休了，然后我就想把疯狂的约到，这时间点到了，我他可以来帮助我们这样。然后果然就成功约到，然后啊、呃、用很大的热情，然后也很清楚的。嗯就是我真的很需要呃 Rose 的帮忙，尤其是他在这个在国际化的这些视野、管理的经验，这是我觉得我身为一个创业者最缺乏的。我们可能有热情、有胆识、懂销售、懂产品，可是你要怎么 run 一个组织，怎么管理一个组织，这是我最最弱的地方。所以那时候我就觉得 Rose 你可以帮忙到最大，所以我就想办法去追求这样好感动啊！ Yeah、哎呀
1: ，Mike， 我已经结婚了，不然还、哎、真的很让人感动。<笑>真的，我觉得就是从他从那个 pitch event 之后呃，因为也很忙，其实真的没有呃下一步。但是我印象最深刻的是，当我呃说我决定要离开职场的消息一出来， almost like 立即收到他的 message 说 ，Rose， 我可以来见见你吗？哇哦！真的，我就是大概第二天他就出现在我的办公室里，就是那个积极度其实是让我有一点震撼的。那我说 ，Mike， 让我想一想。我说，我不确定，我真的能帮得了你什么忙？我总要知道你到底在做些什么东西。可是老实说，当我还没有真搞清楚他在做什么东西的时候，<笑>我就已经被他的热情感染了。所以，如果真的理性过来说，是为什么会答应投资 Mike？ 并且成为他的导师呢？其实我不能说算得上是他的天使投资人了，沙先生更像是他的天使投资人，在他早期的时候就加入。那我等于加入的时候，所以其实 Mike 他们已经有已经做的很好了那。那呃，我觉得有几个吧。第一个是他的赛道，这个赛道我们都知道，电商所有的企业都要用网络销售啊、呃。那所以呢，这个能够帮助企业它本身的转换率，能够让他们的 marketing 啊、呃、可以做得更有效。这件事情它本身一定是有无穷尽的机会的，但是呢，哎，这个机会到底会不会是一个全球化的一个机会？它的竞争会不会是啊，只能在台湾，还是能不能够顺利出海？这个是我们就是想要去努力的方向。所以一个是赛道，那我也觉得我对这个赛道是有一些理解的。那再来呢，当然就是 leader 这个人，我觉得尤其是创业啊，我相信就像刚,刚 Mike 也提到他的 pivot， 在这个创业过程会一定会一直一直改变他的 pivot。就像是阿雾，其实从以前做 SEO， 后来调调调、改改改，你一定会跟着市场一直要去去调整的。所以我觉得那个关键是人嘛，那个人那个 leader， 其实是我们会不会觉得是这个公司有机会一个很关键的人物。那我觉得麦克他最特别的一点就是，他可以跟 almost 所有人他都能连接，这点是很特别。因为我很快我就介绍了一些我美国的同事。还有一些做趴的很厉害的同事跟麦克谈，然后大家不知道不约而同的都说，我虽然不确定他做的东西多棒，但我们都很喜欢他。<笑>这一点真的很神奇，<笑>真的很神奇。所以这个，是是所以让我有机会可以跟麦克一起来帮他一点忙，这个是我觉得是一个缘分啊
0: 。是，我想跟 Rose 分享麦克的特质，包含 Rose 的这些同事、前同事对麦克的赞许。麦克，你怎么做到的？有没有一些这个是 networking 的能力，而且有时候就是你很 aggressive， 人家会怕。可是你 aggressive 的过程中，人家反而會觉得你非常积极，而且你很有热情，很正面。怎么做的
2: ？ OK OK， 就是充满爱的态度吧。啊，然后呃，很想很想很想很想做这件事情。我想你只要有这两个特质，大家都会很愿意来帮你一把
0: 。那我想接着问两位，就是说，哎、欸，在你们确认这个投资合作，当然其实你们认识的时间可能早在于。投资的这个时间点，以前就认识了。那你们双方是怎么样去经营你们的伙伴关系，对不对？那这个过程当中有没有发生过？刚才有分享一些印象深刻的事嘛？或是有没有曾经有一些意见不合？比如说 ，Mike 的阿屋的运作的过程中 ，Rose 觉得应该怎么样？也许对整个国际发展策略，阿屋的未来，哎、欸，可能更好
2: 。我先说，这是我跟 Rose 的相处，让我也学习到怎么样去跟 The Mentor 啊保持一个好的互动。第一个很重要就是你要 update， 好，就是我觉得这点非常重要，就是你必须要让它保持在你的脉络里面。那很多议题讨论完之后，你你做完之后，你必须要回馈，然后跟他持续讨论。我觉得这是一个维系双方很正面的关系的一个很重要的方式。因为我以前有时候会不太不不太做这个动作，然后呃 ，Rose 就会跟我说：“哎 ，Mike， 你你要有 update 习惯。”所以我现在就是。这件事情，呃，我都会把它做好。第二个部分来说的话，就是呃，我跟 Rose 中间印象我觉得很深刻的一件事情，就是哦，我先说，就是 Rose 其实陪我走过一段很低谷的时间呢，然后他给了我很多的帮忙，然后也为我祷告，我我非常非常感谢 Rose 的陪伴跟帮助这样子。那我在 run 公司这件事情，我介绍我是个管理白痴，大家，<笑><笑><笑>我管理很弱，就是很差很差，就是然后这里面就会产生公司很多运作的问题、组织的问题，我没办法把它像一个机器一样就是运作起来。可是、呃、r o s e 就跟我一直跟我讲哪些重点，哎，我感觉上我都听得懂啊，可是我就做不出来，<笑><笑>然后有一次就好，来 Mike， 我带你过一次怎么样当一个 CEO， 他就进入到我们的主管会议，从头到尾他就。担任我的角色，然后去演一次给我看。Oh. 那整整我将近将近三个小时，你怎么样去请你的伙伴准备对的资料？怎么样问对的问题？最终对的指标？那怎么通过这些指标去做啊、嗯？对的管理？那怎么让大家 on the same p a g e 肉 o 就是跳起来做一次给我看。那时候我非常震撼，我想说我在旁边听哦，原来是长这个样子。嗯，所以我在那时候就你知道，就是你他已经做给你看了，所以我就开窍到现在，我觉得我的管理能力应该有<笑>有大幅度上升啊！对对,对就是我抓得到重点的、嗯，所以这点是我觉得是一个很深刻。怎么一张肉纸跳下来，然后去帮你这样子做一次给你看？我觉得他是一个很棒的、很棒的经验跟过程
1: 。<笑>对， yeah. 我觉得儿子真的 ，Mike 真的很 open minded 了、呃、所以就像他讲的，他绝对不是一个管理白痴，但是呢。<笑>因为他没有过可能管理大型这个组织的经验嘛，那他也很早就创业，所以我觉得这是一个创业者可能会碰到的一个自然的瓶颈，就是因为你没看过嘛。那我们就是看过嘛，我们 run 过，我们做过，所以呢，呃，我觉得在我们合作的过程当中，呃，我很清楚知道麦克他对产品是有 vision 的，我也知道他呃是一个。心胸够宽大的 leader， 你知道其实 leader 不只是要有 skills， 更要有那个 heart。那我觉得 Mike 是有那个 big heart， 但是呢，他缺的是 skills， 他缺的是一些管理的那些 know how。OK， 那这些 know how 呢，正好就是我们在比较大型的组织当中比较有的磨练。那所以呢，包括说，哎，你明明希望啊、呃，大家能够 on the same page，easy i t s to say。一句话让大家 on the same page， 吧？好，对不对啊？我们开会，我就我也问他说：“哎，你们有没有主管会？有有有，我们都有。”那我问他说：“有没有那个会？有有有，我们有。”那有没有？有有有，那你们做年度计划？有有有有。客户一看，我就知道哦，你的有跟我的想象中的有有很大的差别。所以我想，这个东西其实就是一个啊，经、呃、历的过程。但是他学的非常快，而且我觉得他学的快的原因，是因为他够谦虚。他知道这个是他不足的地方啊，所以呢，包括说呃，你的团队怎么带领，还有就另外一个就是，我尝试帮助麦克看到的就是，其实我们在领导团队这件事情，因为麦克是一个很能够跟人可以连接的人，但是你如何要求团队，不是一个所谓只是很铁腕的，好像很严酷的那种要求。其实事情往往不是黑或白，你一样可以有有温度的，但是可以。很 firm 的要求，那这些的拿捏，我觉得可能就是我们当中常常有的交流啊、呃，以及我们对人比较懂得怎么看啊、呃，所以常常我会三不五时会看到麦克那些讲话的方式啊，我就开始直接 text 啊，哎、欸，你刚不要这样讲话比较好，<笑>下次请小心，请不要在会议中这样说话， wow. 呃、对，比较是这种给他很实际的一些帮助，这样是
0: 哇，我刚刚这样听起来真的是很。很羡慕 Mike 拥有这样的新创导师，也是人生导师，也是个 coaching 这样子，还真的进入到了这个内部的这个管理会议，真的是 run 一次给你看。我觉得那个真的是太难人可贵。我们这个节目到现在二十几集，第一次听到这个投资人这样子到这个管理会议里面，<笑>而且这个还是创办人，他打从心里真的非常非常感谢有这样的过程。也许对于高阶的这些管理核心团队，大家都是一个哎、欸、更可以 on the track
1: 的方
0: 向往前走。嗯对，那我想回来就是说问麦克是说，我们知道说日本其实现在在台湾非常多新创出海的首选就是日本，因为他们的这个文化性等等，他们的市场好像都跟台湾啊、呃、有一定的这个呃可,可以去出海的这个机会。那我们知道你有非常非常多的日本客户，那可不可以跟大家分享前进日本市场的策略？你跟他说，非常非常多在日本的大街小巷上面看到的那些品牌背后可能就用你们阿物的服务。那我想。接下来下一步就是国际市场，刚刚有听到东南亚，好，那你们接下来有什么样的规划跟布局呢？那一直有听到你们说在日本 IPO 的规划进度怎么样呢
2: <笑> ？IPO 规划不能讲啊，对对？我们在努力中这样子。那台湾来就说，其实台湾的新创呃其实想到日本市场其实非常非常多。然后这几年其实呃也很多新创在那里，其实大家都走得很辛苦，这、就是实话，也很难。那阿乌去的，呃，大概前两年其实也都碰了一一鼻子我们不断的飞，不断的参展，不断的见很多人，然后都没有成果。其实其实是很呃很痛苦的。然后呃投资人对我们也呃很多的批判，我就是为什么你走不出来这个结果？那到最后，其实阿乌现在有在日本站起来了，然后有还不错成果，全国就是生意的整个成长的这个 traction， 这跟这个 momentum 其实是是很好的。哦，那这里面其实呃我想与其说策略。我觉得回过头来，其实我觉得最重要的重点就是，我们把日本当做自己的主场。那失败是在主场不被允许的一个选项。那你倒回来再谈，如果你把它当做主场的时候，我们讲就我们 home market， 那你就会非常非常的有耐心。那你的这份决心其实就会很多人会看到，然后他们就会愿意来帮助你。所以我觉得最原点就是日本是我们 home market。那我们不接受在日本失败，所以我们一定得在日本做出结果来。那、呃、这样的决心就会你就会带来一个好的结果。所以你来看阿五的时候，日本不是阿五海外的某个市场，它其实它跟台湾一样，它是主场。而且在开我可没跟你分享过，我们在日本还是用最难的姿态进到这个市场，因为我们我们做的是直客生意。哦，我觉得我们在日本的客户里面有八成以上，其实是我们直接跟客人对到，我们不是靠一些代理商，然后通过代理商来跟啊、呃、他们接洽。好，然后啊，来来做生意，那会选择这个的原点，其实就是第一个，当然我们是做产品的嘛，所以你产品你要迭代要改善，其实你要懂得听到客户的需求，你透过代理商是不可能的事情，你没办法贴近客户的的第一线。那第二点就是我刚才有提到，回到 vision 的部分，就是我们希望在日本来讲的话，我们可以 dominate 日本这个市场，对日本的社会是有影响力的一家公司。哦，那基于这些原点，其实是呃，我们就会带着很大的决心，然后是。各种策略，它其实没有一个最聪明策略，就得全是那一直失败，那你就会找到一条路出来。哦，这个其实是我们在日本其实最核心的这个，你可以说策略，我觉得更
0: 像是个态度。是，那刚刚讲说接下来的这个国际市场的布局跟规划，有有什么样的想法吗
2: ？就是我们一样在把台湾倒成一个横的地图嘛，所以我们日本啊、呃，我们另外主场也也建构起来之后，当然很合理的路线就会要、啊、往呃像韩国。呃，或者像其他像呃，印度尼西亚或马来西亚等等，它有它各自的考量。我有讲一个非常有趣的点，就是有一个市场叫做叫越南。那在越南，你会觉得东南亚它可能不是最好选项，可是我们发现它是我们其中一个国际间对手在东南亚最大营收的市场。那这也是一个很好切入的点。那为什么？因为市场已经被教育好了。嗯，<笑>对。然后我们就顺着它的这个呃路线去洗它的壳，这也是一个选的市场方式。所以基本上。啊，东南亚跟呃韩、啊、国跟其他东南亚国家是我们都会进去的国家，只是它有一些顺序性优先顺序，然后有一些机会来去攀登哪一个国家先进去，不然这其实就是本来就是阿五的蓝图
0: 。了解，那我想接着想问 Rose， 就是说是什么样的契机啊？你成为了这这么多新创公司的新创导师？那你在协助这么多新创团队，你在看他们一步一脚印发展起来的过程当中啊，可不可以跟所有的人或是所有的创办人分享你观察到你觉得比较重要的事情？或者说，呃，需要注意警惕的事情可能是什么呢？嗯
1: 、呃，当然，每一个新创公司，它在不同的阶段或者他面临的挑战也会有点不一样，那也会跟这个创办人他个人的一些特质跟他的能力背景都有不相同。但是 ，generally speaking， 觉得有几点，一个是当然是建立团队，我相信大家都知道，这个建立团队是最重要的一部分。有个时候就是，特别是创办人他如果比较年轻，他有的时候他真的是。没有经验去看一些，尤其是不是他本业或者不是他的那个领域相关的人啊。所以如何去看对的人？那看对的人里面包括一部分，就是你是 hire 这个人 for 你今天这个角色，还是我就是 hire 这个人为我未来的 business， 这是很不一样的。很多人会 tend to hire for today， 啊，那我现在啊、哦，我现在就是一个。二十人的公司，我觉得海尔一个人是一个可以帮二十个人公司的，这没有错。可是很重要的就是，在这个建立团队的过程当中，如何去管理这些人的期待？你可能没有多久之后，你发觉啊，这个人的经验其实不足以带到下一个成长的这个 level 啊，那你要怎么处理人？我相信很多新创的 leader 都会在处理人这件事情。我怎么样能够 h i r e 到对的人？我怎么我现在的人是不是对的人？或他已经跟我打拼了两年了，我可是我觉得他越来越不对，我该怎么处理？所以一个是有关人的部分啊，那还有一块呢，就是呃，想有的时候想做的事太多啊，有时候你觉得你有一个不错的 momentum， 特别是我们如果你在做单一市场的话，尤其台湾的市场，为什么习惯做台湾市场很难 scale 出去的最大的挑战，是因为台湾市场本身很小。所以我们说台湾市场，习惯性的就是包山包海，什么都要做，因为你的客户就是啊，你你光做这一件事情，你拿不到什么钱，所以 end up 就在这里也要做，那也要做，什么都要做。可是你到了大型的市场，你就发觉他的那个市场的状况不是这个样子，他每一个领域都有他各自的 player 在里面，你就会发觉，哎，我们所做的产品，甚至我们的产品的这个怎么去 build 产品。我们的有的时候不是很清晰的，是一个可以一个一个的 module。我可以真的在日本，我我只用这一块，不用这一块。我们台湾可能包山包海，什么都要做。所以呢，怎么来看我们的产品的发展？如果你一开都放 day one， 你就是要做一个 global 的 company， 建立产品的 day one， 你就要想，不可能是把我的台湾的产品再修修改改放到别的地方再用。所以你的核心到底是什么？然后你核心要真的很强，而不是很快的就看到，哎，这也可以做一下，那也可以做一下。因为有时候我会发觉，创业者会不晓得说，你真的再走几步下去，你就发觉，哇，那边的水蛮深的。是你今天也做了一点点这个，哦，你真的要在那个领域要跟人 compete， 又是另一群竞争对手。你要在那边要耕耘的很深，那个投资就不像是你今天我我丢五个人就可以做的。是，所以这是一个选择啊，所以我觉得呃、啊，或许我会对很多新创的创业者呢啊，就是你 hire 人，真的是当然要 hire 跟你的想法跟你的价值观接近的，并且要尽量能够 hire for tomorrow 啊，所以呢，当然我觉得更不容易的就是创业者自己的心理素质，真的啊，有个时候会走到一半，他会问他自己：我真的适合创业吗<笑>？我为什么要来创业？啊、哦，会有人是像 Mike 是很清楚，他就是喜欢创业的。也有些人他是可以选择在企业工作的，但是当初选择了创业，可创了一半会想说：“哇，很难呢、欸。<笑>”对，所以我相信这个其实是蛮需要这个过程当中。我觉得如果有个好的 mentor 是是可以帮助很多创业者有一个不同的 perspective
0: 。是 ，Mike 刚刚 Rose 说啊，适合创业吗？啊，为什么要来创业？在你、啊。创业的过程当中，这两个问题曾不曾经浮现在你的脑袋里面过？我到底为什么要来创业？<笑>我去打格斗，我去做什么？搞搞不好比今天更开心。曾经有过什么样的状况发生的时候，有过这样子的想法吗？<笑><笑>
2: 有，还还有还还是有就你还是想当你对想当职业球员，你对格斗可能有些梦想，然后想还想玩音乐。对，来玩音乐的时候好开心。可是。有时候人生都是选择嘛，所以你这些选择过程，你还是选择的创业。显然，这可能就是你最喜欢的事情。是所以有时候你的呃身体是很老实的、啊，<笑><笑>对，就就是这样的做的，这样的觉得这个是有很多这样觉得在很低潮的时候会有这样的想法，可是你还是做了觉得，所以我，我我觉得也应该没有那么那么大的一个一个挣扎
0: 过。是很快，就是那个声音又继续说：“就创业是我一生的职业嘛。”
2: 啊、呃，因为还是希望透过创意去实现，就是呃推动社会跟国家的前进。我觉得这样的愿景其实是支撑着，就是一直往前进的动能吧
0: 。是，那我想继续请麦克多分享一下，因为 MarTech 嘛，这几年在台湾，我我想这个成长的趋势大家都有目共睹哈、哦。那你怎么看待这个 MarTech 整个发展的趋势？那最近你刚刚讲 Generated AI 嘛，生成式 AI， 你认为这样的一个技术，尤其在最近这样爆炸性的这个。轰炸到每个人的生活上，对于整个 MarTech 的新创公司来说，哎，有没有什么样的注意，以及有没有什么样的威胁呢
2: ？我我先分享一下，对于 MarTech 这个赛道啊，好，它的成长这件事情是非常乐观的。从你不管从数据来看，啊，比如说我们讲整个 eCommerce 啊的 penetration rate， 我、啊、的渗透率其实现在呃、啊、还是不，至少我们现在主要的市场哈，台湾、日本啊，其实都还有很大的成长空间。零售业好多数位转型的课题。啊，他们都需要透过营销科技去把它，呃，应该做协助他们做好数位转型。所以这个赛道，就像 Rose 刚也提到，其实它长远来看，它其实是持续都保持一个很好的成长的 m o m e n t 这样子。那这是第一个课题，我觉得 Martay 来讲的话，啊，整体而言是非常乐观。那第二段来讲叫 Generative AI， 严格来大家很进入心理概念，特别是 Chat GPT。好，那在这一个我们讲的叫 breakthrough 嘛，就是那种很突破性的科技来的时候。我想跟大家谈更远点的事情，因为我从行销产业的里面看到，我发现大概有两两种路线。第一种就是也是非常防备的，你只去想办法把 Chat GPT 整的让你看他笑话，然后你就觉得开心跟安心。哦，原来他好笨，他也会做错事情，<笑>然后你就觉得很安心，你就就把它丢到一旁去了。好，那可是第二种人会觉得这是一个典范转移的时刻。网络行业其实是有好短暂的时刻的，你一定要想办法在里面。找到机会，它其实是个巨大的机会，因为你的产业可能因为这样的新的科技的到来，它会产生很剧烈的改变。那在这个剧烈改变里面，其实你就是要拥抱这改变，然后全新的去投入，去在里面变成那一个带领风潮的人，而不是在末端就觉得啊，他很笨啊，不用担心啊，人类还是比较聪明，不是这样子。所以我觉得在原点上面来讲，其实是我现在其实也是试着在带着阿五的公司整体的阿五的同仁。一起去拥抱这个改变。像阿五在两周前才刚完成了我们第一次的 Hack Day， 好，我们有大概三分之一的同仁参加，一起去 Brainstorm 怎么运用 Charge D P 去 Power 啊阿五的产品跟 MarTech。好，所以这一点其实我们谈到 g e n e r a t i v e f a i r 因为现在有太多杂讯，是一切都还没成定局，现在很多的规则都还在建立当中。你这个时刻就是所谓的。就是你应该要去抓大机遇的时刻，你要去拥抱改变，去、就是、善用这些科技的时刻。所以在下个典范转移的时候，你有机会被转上去；在下个阶级流动的时候，你有可能是往上流的那个，不是往下流的那个人。<笑>所以这一点，我在看待 generative AI 的时候，我觉得很多事情还没有确定，我们现在也不用断言。可是你最基本的这个态度，会让你最后成为这个赢家。那 Mart 也会因为 generative AI 进入完全不同 chapter。啊，所有像包含我讲的最简单的例子好了，比如说。很多 marketing 工作都跟文案的创意、文案的撰写有关系。可是我就连我自己的经验，我之前我还为了要理解 c h a r g e p t 的价值，我自己开始写文章。我发现他比我自己真的是写，他大概比我更全面，而且省了我百分之九十五的时间，我就可以写出一篇很棒的文章。那一刻我其实是非常非常震撼的。呃，我在谈 marketing 工具，我在想说，哎，什么样一个叫做好的站内搜寻？我不过就是一些引导师问的，他把我所有的所知的知识全都列出来，而且文笔还比我更好。我只要帮他添加一点，就是那种你知道吸引人的一些那种一些元素，他记起来比我更好。我我其实非常自豪，就哇好，那就没什么好怀疑，你就全力冲就对了，全力去拥抱它这样子。所以这是我对 Marte 啊、呃、这个行业跟 Generative AI 好对 Marte 影响想跟大家分享的事情
0: 。是，我想跟刚 Mike 讲到拥抱这个改变，那善用这样的科技能量，未来可能是懂。的运用 AI 的人可能会在下一个世代，它可以胜出的关键嘛？但刚刚麦克基也分享到写文章这件事情，真的帮助非常非常大。那个缩短的时间实在是有点太惊人了。以前可能写一篇文章三十分钟，现在可能五分钟。那当然就因为有类神经网络的这个。系统它在跟你作为一个最好的搭配跟互动嘛，但是我想，我们常针对这个生成 AI 的议题，我们也好奇问两位，就是说，大家也开始在谈说，那人机协作以前可能要十个人，现在说不定只要一个人，以及他会下指令，他问对问题，其实就可以让他的工作效率提升很多，所以铁定会造成。一大批的人，他可能不只是做业务员而已，可能他开始有一些创意性，甚至以后可能连软体工程师，因为 Chat GPT 或是 AI 的蓬勃发展，都可能会被取代。当然，有人谈说 UBI 嘛，无条件基本收入或什么，但我很好奇，听听。当然，拥抱科技，科技会带来更大的力量，可是可能也会造就非常非常多的劳动人口，可能会面临很大的危机。你们怎么看待这样子的一个状况？ m i 麦克，你有没有一些你的想法
2: ？<笑>嗯。的确，而且这一次 c h a r GPT， d 在我们讲啊、呃、L L M 这样的一个一个突飞猛进，其实我觉得它冲击到很多，其实是白领工作者。嗯，我觉得这是大家最不能接受的。没错，<笑>很多专业型的工作者，而不是蓝领哦、喔。对，那在这点上面，我我想那个那个是一个转不过去的心态。可是我在里面看到的是，我们可以从这些所谓重复性的工作、套路性的工作里面。自由。当 Child G P T 可以把你基本的创意做到那里的时候，你是不是有更大的空间、更大的自由去想更不一样的东西呢？去做更高层次的思考。作为人，作为一个灵性动物，它应该是要在往上生活，而不是因为我看到他，他最最能够取代这种套路型的，有个 p a t t e n 的创意，像这种就是它能够帮助我们从这种日常工作中解放。我觉得我看到的这个自由是非常非常珍贵的，所以这个时刻。我就说他态度是非常关键的问题。那第二个有没有可能造成很多的事件？件非常有可能。所以社会准备好要跟 AI 深度的协作嘛？因为这里面影响层面非常广啊。我听过几个真的是像律师、医生这样的朋友在聊，他说我们的教育可能要全的改变，很多在我所谓的过去我们花那么长时间去做知识的锻炼，那未来的社会的教育，现在的正在受教育这些孩子们，他们未来的教育应该是长什么样的？可是这个社会准备好了吗？这一点其实是一个非常关键的问题，因为你那么暴力的一下子就做到社会的改变，其实我对社会的观察，社会是来不及的，一定来不及。是，是所以这中间怎么去找到一个折冲，我觉得是对社会把伤害降到最低，然后让大家可以真正的去善后。这个科技，这个是我觉得政府在这里是有他的责任，跟很多的对话必须要被讨论的
1: 。是，我觉得大家都觉得，哎，这个科技的改变是越来越快，但大家这一次真的。是每一个人都可以体会到说，哇哦，呃，原来科技改变的那个速度居然是快到这个样子，而且是影响到那个层面之广。那我想到底未来在一个这个深度 AI 呃进入我们全面生活的这个状况，到底是一个什么样的 picture？ 这点就是因为它的这个 impact 会太 profound， 真的会让当然我们每个人都讲哦，将来是关心人的，有给给 care 的。呃，这个工作无法取代，但是问题是，今天的社会，我们在 assign value 这件事情，我们没有 assign value 在 love， 我们没有 assign value 在所谓 care 这件事，对不对？他们反而是社会当中，例如说，在家的全职母亲，其实可能是最累的，但是他们被经济的价值，他们被 assign almost 零，放到他的经济价值里面。我觉得他那个改变是完全要来想哦，到底。所谓的价值，而人所产生的什么东西是有价值的？因为现在，如果我们今天被视为很有价值的东西，一夜之间突然，哎，机器就全部可以做完了 ，AI 就就已经做完了，我们到底怎么重新审视价值这件事情？这个就是一个太大的议题，好像已经。甚至如果我们认为说 cryptocurrency 就搞得我们大家人仰马翻了<笑>，那这个这个影响更全面的，所以其实很难想象会是一个什么状况。其实平常想，我有一个高中生的儿子，我都不知道他底要跟他讲，你明年申请大学你要怎么想是？是<笑>我只能想说，哇哦，你就只能想你会是一个好的人。Be a good person， <笑>是对不对？因为你哦，以前大家认为很夯的东西，是不是还很夯？我觉得它 fundamentally 真的在挑战我们认为原定的价值是什么。但是我觉得也是在这种 moment 的时候，才会让我们重新来看，哎，到底人的价值在哪里？不过我想这个是一个很 heavy 的议题，这也是为什么、哦、好像大家突然说要想喊喊停，但是真的停得了吗？更不是说半年停半年，或者停掉一个 initiative 是就能够改变什么东西啊？那我想，我们绝对是要 get ready， <笑>一个很不一样的世界，呃、快速的来到
0: 。是，两位都在提这个 the value of human being， 尤其在这么大的一个 disruptive 的嗯这个时间点、嗯，其实每一个人都应该重新去思考这件事情。那我想要问 Rose 的是说，说我想人才是一个公司发展的命脉，大家说资金没有，想办法。资金可能是最好解决的部分，但是人才，嗯、你没有好的人才，你公司的成长引擎可能就很难往前走。所以，我想对于很多新创公司，尤其大家都知道，大家都说在缺人才，不管半导体、IC 设计这些大企业、大公司都说人才荒，但是新创公司它要有这么好的成长动能，它也需要招揽人才。所以，就新创公司的角度啊，你会给他们在找寻人才、揽才或是留才的这些策略上，你会给他们什么样的建议呢？
1: 呀、yeah, ，我觉得今天 Mike 可能就给了一个很好的 example， 就是说我们不要只是在同样的一个城市当中找人。那人才肯定是极关键的。那我觉得第一个 advice 就是 CEO 要看自己的工作，其实其中找人就是你最重要的工作啊。如果不是最重要的，绝对是 top three。那找人，所以你 always 你永远或者一直都在关注，在看你是公司最大的 recruiter。那你要成为一个最有效的 recruiter， 包括你怎么样去阐述你的 vision， 你提供什么样的文化，你有什么样子的环境，要让人才愿意加入你。那第二个也可以在人才所谓看人才的这个面向。也要更宽广。我觉得，呃，特别是新创公司有这么多的呃海外的公司，都把台湾当成自然的，现在已经没有国界之分了。很多台湾的人现在都在做的，他的公司根本就是在美国，可能在以色列，你不知道在哪里。那我觉得也同样的，我们台湾人是不是视野都可以更宽广，包括看超过台北，那也包括海外的别的市场啊。所以看人才真的是要更多元。那我觉得创办人真的要把这个看人才这一件事情当成他必要的修炼
0: 。我想今天 Mike 跟 Rose 分享了非常非常多精彩的内容。那我想，刚我们一开始我们就说 ，Rose 出了这本《亲爱的别怕，<笑>勇敢 Say Yes， 勇敢说 Yes》嗯。那我想，最后我想给 Rose 一些时间，跟大家分享一下为什么会想要写这本书，你想要传达的那个 value 是什么呢
1: ？谢谢扎实。这个我们今天这个节目还没开始前，我们稍微聊了一下，他说要看完这个书就感觉有很满满的正能量。啊，我想这个正能量其实不是一个蓄意想要去创造一个什么样的正能量。但是我相信我们人每一个人都没有人生来是想去上班就是去躺平的。虽然我们每天拿这些字眼来形容现在上班人的心态，但是我觉得我所看到的就是，其实每一个人都希望在职场，不管是创业者或者是在职者，你都希望有学习、有发挥，然后而不是停滞的。那这也是我自己在过去职涯三十年，我觉得一直让我鼓动我前进的，就一直觉得哇，工作是一个很有趣的事情。那真的是我做的公司就比人家更有趣，所以我才会这样说吗？我觉得并不是。我觉得往往是在我们的转念当中，我觉得我们在职场对很多事情的看法，尤其是处理跟人有关系的，其实最终大部分人在工作中的快乐不快乐，往往不是那个事情。而是那个工作的氛围，啊，例如说跟你的主管处的好不好啦，跟你的同事之间的关系啦，那这跟我们以前 traditional 的，哎，我这是对事不对人哦，呵呵其实很不一样的观念。是，而是其实我们最终都要的是一个很好的人际关系，让我们的工作更有意义。所以我在这个书当中分享了我很多我个人的经验，等于我过去三十年的工作经验当中，没有什么管理的大道理。我发觉真正的就是你如何能够正确的看你自己的价值，不要看得过低。很多人会把自己的价值看低了，不要看低自己的价值，然后也不要把自己脑海当中跟你自己讲到很可怕的，哎呀，这个不会成功啊！我刚刚怎么会轮得到你啊？拜托，这个这个人家都比你厉害。这些负面的声音，先把你脑海这些负面声音一个个打掉，然后你就会觉得你会比以前更勇敢，可以跨出去，跨出去。不代表就一定是成功 ，OK？ 但是你说了 yes 之后，你就会有机会，所以这就我想在这本书可以跟大家分享
0: 。是，勇敢说 yes。Mike 有没有什么话想跟 Rose 说的？你的生命导师。<笑>哦，我想这是公开的，但是还是要真诚的分享
2: 。啊、<笑>要表白就对了是是，是<笑>吗<笑><笑>、哦？真的我还没准备好什么告白的这个<笑><什><笑>我 a r 可是。啊、呃，我想跟各位观众分享，就不要啰嗦，就买起来就对了，<笑>就买起来<笑>对了对，那呃，很谢谢 Rose 的支持跟帮忙。我觉得创业的过程里面，就是因为 Rose 协助让我成为更好的人。我觉得他不是只是一个更好的创业者，是
0: 成为更好的人。<笑>那大家一定要支持 Rose 的书，现在三月二十九周各大通路都买得到这本书。我想你也可以把它当成是一个职场圣经哦，在不同的这个人生阶段。我相信读这本书的文字会有不同带来的价值跟影响。对，那我想今天再次非常感谢麦克罗斯到我们的节目上，我们也非常感谢，我们非常荣幸在这个时间点谢谢。那我想这一集非常非常精彩的节目，嗯、那我们未来我们创创少也有持续更多精彩的节目。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜